0: Ações do Tonicão. Opa! Muito boa noite, galera ligada no Data Food. Começa mais um programa resenha com os narradores. E hoje, com certeza, será um programa épico, sensacional. Além de uma grande primeira, um grande pai, uma grande pessoa, um grande jornalista, um grande caráter. Isso eu posso falar porque eu convivi com ele e um grande amigo que eu tenho no coração, trabalhamos em várias transmissões juntas, e é uma, é uma honra tê-lo aqui na live, eu fiquei até espontado, ele falou, é a primeira vez que me convidam. Nossa! Tinha que ser convidado toda semana. Licão, seja bem-vindo à DataFood, é uma honra, não tenho nem como agradecer. Boa noite, meu querido.
1: Oita, boa noite, professor. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos aqueles que já estão nos acompanhando. Muito obrigado aí pelas palavras. Fico muito feliz. E, como você disse, é isso mesmo. É a primeira live que eu estou participando, né? E tomara que seja uma primeira de muitas, né? Porque a gente tem que dialogar cada vez mais, né, Márcio? A gente tem que se interagir quantas vezes mais a gente puder, né? E ganhando, e, e ganhando amizade sempre, isso que é muito importante, a amizade que eu ganhei do professor Félix há muito tempo, e a gente sempre trocou ideias, batemos papo sem intenção de nada em, que interessasse a, a alguma coisa extra, é, é pela simplicidade pela, e pelo carinho que a gente acabou ganhando um pelo outro então é, é gostoso eu fico muito feliz e Vamos ver, vamos participar, quero ver. Se eu Agora sair mal, você dá nota depois aí, hein?
0: Não, vai dar. Marcia Alegria, boa noite, mais uma honra. O Tonico uhum. já ouviu a voz do homem, né? Tem voz para narrar, né, Tonicão? Grande Márcia Alegria, boa noite. Seja bem-vindo a mais um programa... Resenha dos narradores, ou seja, tinha que ser homenagem dos narradores, né, Marcos? <risos> Sim, Félix, boa noite aos nossos ouvintes da Melhor Web Rádio do Brasil, DataFoot, e boa noite ao nosso convidado especial, que é uma lenda da narração esportiva, o Tonicão Antônio Edson, mais conhecido como Tonicão. Seja muito bem-vindo, Antônio Edson, essa resenha que você está aqui conosco, seja muito bem-vindo e pode ter certeza que vai ser um sucesso, porque você vai brilhantar essa resenha, não tenho dúvida nenhuma, Edson. Vamos lá, é, muito obrigado, muito obrigado pelas ser, palavras. Vai ser muito legal, porque o que que acontece? Igual o Tonico falou, a, a gente que trabalha com futebol já, eu fazia as estatísticas, aí a gente foi conhecendo um, um, outro, e a gente chegava, chegava muito cedo nas transmissões, e aí é onde a é. gente falava da vida, da família, dos jogadores, como, como um postava, como o outro, mas é o que o Tunico falou, nunca metendo pau em ninguém, nunca criticando ninguém, uma é. conversa até muito saudável e muito é. produtiva, que eu levo muito no coração, é o que eu falei, na Transamérica... O Juninho Furacão, não sei se o Tonico lembra dele, produtor da Transamérica, é, bro. postou uma foto quando o time da Transamérica jogava de semana à noite, tá eu, eu, Gavião, aí eu falo. Isso é uma coisa que a gente vai levar para o resto da vida e não tem preço, né, Tonicão? Pelo amor de Deus. É,
1: é verdade, são os momentos, momentos agradáveis. Na verdade, isso é, isso é muito gostoso. Tem que ficar registrado realmente na história.
0: E entrou que é que tá agora o grande no Vitor Paiva, também narrador do DataFoot, se atrasou um pouquinho. Boa noite, Vitor, meu querido.
2: Boa noite, Félix. Boa noite, Márcio. Boa noite, noite. senhor Antônio Edson. Prazer em conversar com vocês, tudo bem? Prazer você também, ouvinte do DataFoot, que está conosco. Estava aqui acompanhando de fora, Félix, essa grande resenha. Hoje com um convidado especial. E é sempre bom a gente ter é, experiência né? falando, né, Félix? Bom.
0: Esse é mito, esse proporcionou muitas emoções, é brincadeira oh, Sem dúvida agora eu, vou, agora, eu vou, agora eu vou começar O Tunicão, idade eu não vou perguntar que é deselegante O que eu lembro, o Tunicão trabalhou Rádio Globo, Rádio Bandeirantes Eu não lembro se trabalhou na Record, depois pode falar Rádio Transamérica E atualmente ele está cuidando das cabeças de gado aí no interior e quando tem um joguinho aí, ele narra. E é isso mesmo, Tulicão? Mais
1: ou menos. Vamos cortar pela metade final, né? É, comecei em 1980 na Rádio Globo. Eu trabalhava em Campinas, né? Na rádio... Trabalhei nas duas rádios de Campinas, Brasil e Educadora. E em 1980 eu recebi um convite do Osmar Santos para trabalhar em São Paulo. E aí comecei. Meu primeiro jogo foi Santos e Bulgária na Vila Belmiro no finalzinho de janeiro de 1980. Trabalhei no Globo até 86. Aí eu fui para Bandeirantes. Fiquei lá durante sete oito anos. Aí da Bandeirantes eu falei assim: "Eu quer saber uma coisa? Eu sou caipira do interior e vou parar. Eu não vou mais narrar futebol. Vou voltar para minha cidade vou fazer programa sertanejo no dia antes e, e pedir." Para sair da Bandeirantes, você imagina o mundo, queria, o mundo queria trabalhar na Bandeirantes eu tô acendendo aqui um refletor acho que ficou melhor, ou não o pior, hein ficou melhor ficou melhor, ficou melhor. Ficou melhor. tá ótimo
0: áudio, Tunicão, tá ó. lindo
1: tá, eu tô com assistência técnica aqui tá do Eduardo legal. e ele, tá, ele que tá programando tudo aqui para mim, né é o meu produtor, você pensa que eu não tenho produtor? Eu tenho produtor tá pensando o quê, né <risos> Mas olha, então eu trabalhei na Bandeirantes e pedi para sair da Bandeirantes. Voltei para a Americana. E aí montei uma equipe esportiva na Rádio Azul Celeste e fiquei durante um ano. Aí apareceu a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Mas como a gente sempre prestou bons serviços e amizade acima de tudo, eu fui convidado pelo Sérgio Cunha, que era diretor artístico da rádio naquela época, e falou, Antônio Edson, você está em americana, você não quer transmitir a Copa do Mundo dos Estados Unidos aqui com a gente? Ah, poxa, quem que não quer, né? Aí fiz um contrato de dois meses com a Bandeirantes. E quando terminou o contrato, o Éder Luiz eh, arrendou a rádio Band FM. E aí Sim. falou, Antônio é, você tem sua equipe aí? Mas você tem seu narrador aí? Vem fazer jogo aos domingos para gente aqui. E eu comecei a fazer jogo na Band FM, é, fiz inclusive uma Copa do Mundo pela Band FM, que foi a primeira emissora a transmitir futebol em FM. Aí ficamos lá, eu participando da equipe do Éder Luiz. Aí depois da Band, o Éder Luiz, é, através da sua empresa, passou a contratar a Rádio Capital. Foi toda a nossa equipe para a Rádio Capital, trabalhamos aí durante dois, três anos na Rádio Capital. E da Capital passamos para Transamérica aí eu fiquei 17 anos na Transamérica, nessa equipe maravilhosa aí da Trans.
0: E o sucesso, né, o Éder Luiz é um revolucionário, ele pode ter, eu até brigo com ele, alguns defeitos, como o Márcio diz, pão duro pra caramba, mas é um cara que ajudou mais do que atrapalhou, isso eu posso falar, e um cara justo. Ninguém é perfeito, né, Tunicão? Mas ele é um cara que manteve a equipe não mandou ninguém embora e está até hoje segurando o BO lá. É difícil, um monte de. A Rádio Globo fechou as portas, Tunico. A Rádio Globo, Tunico.
1: É verdade. É verdade. E a gente tem que tirar o chapéu, né? Porque realmente é um empreendedor, né? O Edgar é. Luiz. O Éder Luiz é um empreendedor e conseguiu revolucionar o rádio é um dos pioneiros, como eu disse, na transmissão de frequência modulada, que depois acabou virando aí todo mundo fazendo, né, pela qualidade de som. Fiquei muito feliz, trabalhei 17 anos na Transamérica, onde também conquistei muitos amigos.
0: E de, de excelentes serviços prestados, meu Deus, cada transmissão do Tonicão, é louco. era muita emoção é... Eu sempre, às vezes a gente.
2: Félix, eu lembro de eu voltando do serviço, escutando é, ele narrando a Libertadores, sete e meia da noite. Eu dentro de um ônibus lotado, escutando o Antônio Edson narrando uma Libertadores do meu time. Era uma satisfação enorme estar tá, escutando esse monstro, esse ícone da voz. E, é. e outra, né, o, o, o
0: Victor. É, é o que eu sempre falo... Eu, eu pedi para Deus... Para ser um professorzinho de educação física... De escola... Educador... Tá bom... Aí caiu no meu colo... Sociedade Esportiva Palmeiras... TV Record... Trabalhei um pouquinho na Transamérica... Fiz uns biquinhos... Rádio Record... Aí eu conheci pessoas maravilhosas que... Gente... Eu nunca ia imaginar... Conheci o Oscar Lisses, Conheci o Fiore... Trabalhei com ele um ano e meio na Rádio Record... Tunicão... Calil, Éder, gente, é inúmeras pessoas que você não tem ideia, e como era gostoso, e hoje uma coisa, o Tonico foi até num jogo, no, no Allianz, eu acho que foi há quatro anos atrás que nós nos encontramos, Tonico 3, que você foi por uma rádio lá, foi há três é, anos atrás, Tonico?
1: Foi, foi mais ou menos isso, até mais um pouco, acho que quatro, quatro, cinco anos já.
0: Logo quando fundou o Allianz Parque, aí eu falei, pô, Tonico, é. você tá e tal, conversamos tudo aí. Eu falo, aí eu até comentei. Não sei se você lembra, Tonico. Tem uma molecada hoje aí com uma mala, não jogou como disse, não deu um tapa em lugar nenhum, mas com uma empáfia de web rádio. Que eu falei, Jesus, chega, não cumprimenta ninguém, nariz empinado, não sei o que. Eu falo, meu Deus, eu tô ficando velho. Ou, ou a, essa nova geração é totalmente diferente? E, e você, Tonico, eu queria perguntar para você, aí eu vou deixar o Márcio perguntar a última coisa. É, que eu estou aqui com umas perguntas aqui, só o Vai, Félix mas... fala, meu Deus é, do céu. É Tonico, só o nome aí. fala, Tonico. Márcio, espera aí, quem que é o dono da rádio? É você, não, fica à vontade. Quem é o amigo do Antônio Edson? Você, fica à vontade, Vai, eu tô brincando, Márcio. Tô brincando aqui. O Márcio sabe, o Vitor sabe que tem a democracia. Eu só quero falar uma pergunta pro, pro Tonico, aí eu vou deixar eles perguntar. Tonico, caiu Liga. muito, muito a qualidade de transmissão esportiva em rádio, né? É uma pena, não dá mais para ouvir. Infelizmente. Até em termos de repórteres, comentaristas e narradores, Deus me livre. Eu não, eu falo para os caras, eu sou dono de rádio, eu não sou narrador, só que os caras da Varza gostam que eu narro, que é voz de trovão, e a molecada do game gosta, mas eu não sou narrador, narrador é o Márcio, o Vitor, você, a gente tira um barato que é o dono da empresa, mas jogo bom eu não narro, caiu muita qualidade, né, Tonicão? É,
1: infelizmente caiu, e há uma explicação para isso porque no meu tempo, quando eu comecei na Rádio Globo, que eu saí do interior, um caipira, pela primeira vez...
0: Mandou um é... abraço para o Marcelo Lima, o polêmico, grande Marcelo Lima. <risos> é o polêmico, um abraço, Marcelo.
1: E, e naquele tempo, poxa, de um ouvinte de rádio, eu passei a, a conviver com Osmar Santos, com Oswaldo Maciel, com Reinaldo Costa, com Loureiro Júnior, com Carlos Aymar, com Braga Júnior, com Jorge de Souza, com Castilho de Andrade, Henrique Guilherme, Roberto Carmona. Olha, olha que, que seleção, né? E um, Meu caipira, Deus. E um caipira chegando. Meu Deus. Então, cheguei bem, humildemente, e aprendi uma coisa. A gente precisa ouvir mais do que falar. E eu só... Às vezes, eu fazia uma viagem naquele tempo de São Paulo para essa tuba de carro. Nossa, 10 horas dentro do carro, todo mundo falando, falando, eu só ouvindo. Ô, oh, Antônio Edson, fala alguma coisa. Não, não, estou só ouvindo aqui, estou fazendo palavra cruzada aqui. Então. Mas eu estava ouvindo para eu aprender. Mas por quê? Por que aquele tempo tinha-se muita qualidade? Porque existiam produtores acompanhando o trabalho da gente. A Rádio Globo, naquela época, tinha cinco produtores. Etz Catamáquia, Tim Teixeira, César Teixeira, Odir Cunha, Valdir Nogueira. Cinco produtores. Então, se você der, fizesse um pequeno deslize, no dia seguinte, eles iam corrigir. Mas corrigir de uma forma carinhosa. Eu vou até contar um fato que aconteceu uma vez. A gente sempre vendo os narradores com aquelas palavras assim, uh, frases, né, frases marcantes, então eu criei uma, falei, vou falar uma aqui que essa aqui ninguém ouviu, nossa, <risos> tá bonita no ar, hein, e no jogo aí eu, pá, meti ela no ar, é, tá, 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 tá. frase, não me lembro agora qual é, a nascer, operador, falei, nossa, isso aí acertei em cheio, chegou o Edson Catamacchia falou... Antônio Edson, vem aqui um pouquinho. Você falou uma frase ontem no jogo? Hein? Edson, muito obrigado. Olha, foi criativa demais, viu? Nossa, parabéns. Falei, obrigado. Só que você vai usar isso aí quando você fizer o jogo. Lá em Americana, aqui não fala isso não, que aqui não, não encaixa isso aqui. <risos> Caiu a máscara. Então, eu, a gente vai aprendendo. Bora, O que, que eu tenho que falar? Porque falar uma coisa, para me do interior, linguajar mais à vontade, é uma coisa. Falando para o mundo, para o Brasil inteiro ouvir, que você não sabe nem quem é que está te ouvindo, né? E, então, tem que caprichar um pouquinho mais e tal. E eu passei a fazer o quê? Sabe o que eu fazia? Eu chegava tramitando à noite, chegava em casa meia-noite, uma hora da manhã, a minha esposa, a dona Sueli... Foram assim, senta aí agora. Estava esperando você chegar. Ouve essa transmissão aqui, ó. Ouve aqui. Eu tinha que ouvir o jogo inteirinho com ela e ela apontando os defeitos e as virtudes. Fez isso durante dois, três anos. Foi embora. E eu aprendendo, aprendendo e convivendo. Então, existia produção. De uns tempos, faz tempo isso, mas faz muito tempo, não tem mais produtor. Joga o garoto que está começando que às vezes tem muito potencial, mas joga eles na fogueira. Joga e não tem uma orientação, não tem ninguém orientando, vai por aqui, vai por aqui. Você repetiu muitas palavras hoje, você falou muito isso ontem, você falou muito né, né não é mais para falar no rádio. Coisa... Então tem que alguém corrigir. E o rádio, infelizmente, hoje não tem mais isso. Então joga os coitadinhos na fogueira. Como é que o cara vai se aprimorar? Tá difícil. Ô,
0: ô, ô Tonico, você respondeu pro Márcio por que, que eu pego no pé dele pergunta pra ele se eu não faço isso e eu, Tonico eu não sou narrador, eu sou o chato só que eu falo pra eles eu tive caras que eu trabalhei do lado e eu observava Fiore você é, Oscar Ulisses, que eu comecei a fazer scout com Oscar Ulisses na Globo Éder Luiz os caras da TV, o Luciano do Vale no, no Twitter então, eu conversava. Quando eu falo para eles e corrijo, pessoal, tem que falar o anunciante a cada cinco minutos, o narrador tem que ter o caderninho do jogador. Ele tem que saber, <risos> é. ele tem que saber da onde pelo menos que veio um ou outro jogador. Aí eu ouvi de um narrador que não está mais comigo, que falou que fez um curso, Tunico, que falou que não era obrigação dele decorar o nome dos caras. Saber onde o cara jogou era só narrar o jogo. Eu falei, meu amigo, por isso que esse cara não trabalha em lugar nenhum. Não vou nem citar o nome. Pô, tá de brincadeira, né, Tonico? É, é o que eu falo para eles. Quem está começando e não sabe, ouve. Você tem potencial, mas ouve. Não repete muito isso, não faz isso. Agora o Márcio vai perguntar e depois ele vai falar tudo o que você falou, Tonico. Parece que nós combinamos é o que eu falo para eles estou mentindo, Márcio Alegria Fala, tá mentindo, Mar... não, não tá mentindo não o professor Félix realmente é um educador Tonicão ele, ele ensina realmente é, os seus narradores a narrar um futebol com qualidade no rádio, e ele tem me ensinado muito Félix, ele tem me ensinado muito a narrar futebol Tonicão, e agradeço agradeço muito, Tonicão é, você vive ainda na cidade de Americana? Não, eu estou morando em Ribeirão Preto Ah, Ribeirão Preto Você tô já passou... Pode falar Não, estou
1: agora em Ribeirão Preto Vai completar um ano agora, mês que vem ah,
0: Duvido que já... o Jorge Vinícius Não chamou você para ir para <risos> é tá, <risos> o Taitico É senhor já, Tonicão O senhor já trabalhou Na Rádio Globo na Bandeirantes, na Educadora de Campinas. Enfim, em janeiro de 2016, você deixou a equipe né, da, da Transamérica, segundo as informações aqui que eu tenho. Enfim, você tem uma história gigantesca na narração esportiva, porque você narrou muito, então você tem uma história brilhante na narração esportiva. É, Tonicão... Qual foi a rádio que você foi muito mais feliz trabalhando? É a primeira pergunta. Qual foi a rádio que você foi muito mais feliz trabalhando? E a segunda pergunta. Você prefere a narração de antigamente, na época... Nem vou falar Mar Santos, né, Félix? Na época do Flávio Araújo... Na época... Você conhecia o Flávio Araújo, né, o, o, o senhor Edson? Claro, claro meu amigo. O então, assim... Na época do, do nosso querido Osmar Santos, Fiores e Você prefere é, a narração de antigamente da sua época... Ou essa narração de hoje? É com você.
1: Eu prefiro... Respondendo... Primeira sua pergunta.
0: Sim, a primeira. A rádio, a
1: rádio mais feliz que eu trabalhei, mais assim, emocionante. Você mais, foi mais feliz. Mais feliz, porque aquele tempo não tinha tanta televisão acompanhando o jogo, só fazia o um jogo de domingo, não tinha de quarta-feira. E a Rádio Globo era um canhão no interior. Lê. Então, quando a, <risos> gente, a gente viajava para o interior, olha, Sim. eu nunca dei... Nunca dei tanto autógrafo na minha vida como naquele tempo. Você chegava Sim. no estádio, você não conseguia entrar no estádio. Eles cercavam a viatura nossa. Você tinha que, que ficar dando autógrafo durante meia hora. lá blá, 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 blá. Porque o rádio realmente era bem diferente de hoje. Todo mundo ouvia o rádio. Ninguém acompanhava a televisão. Rádio Globo foi marcante para mim. Foi uma história maravilhosa, jamais vou esquecer. E uma outra emissora que também me deu muitas alegrias e que eu me diverti bastante, foi muito gostoso trabalhar, foi a Rádio Transamérica, a Transamérica. E Aí você pode perguntar assim, e por que não a Rádio Bandeirantes, que você saiu da Rádio Globo e foi seu segundo narrador da Bandeirantes? Fiore Giliotti em primeiro, Antônio Webster em segundo. E eu ia ser preparado para substituir o Fiore Giliotti. E Nossa. por que você não gostou? Estou fazendo essa pergunta como se você estivesse fazendo então, a pergunta. Então passa essa pergunta para o senhor. Então por que você não porque gostou? Naquele, porque naquele tempo, hoje está diferente. Naquele tempo a Rádio Bandeirantes era uma rádio de paletó e gravata. Não podia me chamar o senhor Darcy Reis, que era o nosso diretor. Grande memória ele, figura maravilhosa Chegou a colocar na parede No corredor da rádio Quem chamar o Antônio Etz de tunicão Vai estar suspenso Não ah. pode Então eu, 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 eu sou um, um Tipo de profissional Sempre procurei fazer isso Dando uma, uma descontração No jogo Com muita seriedade E descontração Não querendo misturar descontração Com brincadeira Brincadeira não, palhaçada não, mas descontração. Então, naquele momento em que o torcedor está tenso, está ali vendo o time dele perdendo ou ganhando e está emocionado, você dá uma descontraçãozinha ele fala, ah, mas o que, que é esse cara? Eu dou uma descontração do cara, deixo ele, entendeu? Então, Sim. isso foi sempre o meu estilo, que eu fazia na Globo, e não pude fazer na Rádio Bandeirantes.
0: A Bandeirantes é então, você não tinha
1: liberdade para fazer esse tipo de coisa. Não tinha liberdade. E olha, foi por isso, viu, Alegria, que eu Sim. cheguei, eu pedi para o seu Fiore Giliotti para sair da rádio. Foi fazer um jogo em Santos uma vez, uhum. na saída lá, entrei na sala do Fiore e falei, seu Fiore, depois a gente conversa, mas estou dizendo ao senhor que esse aqui uhum. vai ser meu último jogo na Rádio Bandeirantes. Deus do céu, por quê? Não, amanhã eu explico. E depois conversei ah, calmamente com ele. ele. Ficou abismado, né? O mundo quer vir trabalhar na Bandeirante, está pedindo para sair, para ir trabalhar de
0: sertanejo em americano? Falei, é. É, é. É. Eu e a, vontade. E, sim. E a segunda pergunta, o, o senhor prefere a narração de antigamente da sua época ou dessa época de hoje?
1: Eu prefiro a mais antiga. A mais antiga. Por quê? Porque? Porque com muita seriedade e com esse tipo de descontração bem gostosinho, hoje virou muita palhaçada. A gente está ouvindo aí, os caras os estão cara mais brincando e fazendo programa de humor do que transmitindo futebol. Isso a maioria, claro, não estou generalizando. Sim, lógico. Mas a antiga... Por quê? Porque uma das coisas que eu aprendi foi narrar tecnicamente. E isso a gente não vê nos dias de hoje. Como narrar tecnicamente? Sim. Uhum. Narrar, narrar, narrar tecnicamente é você passar para o ouvinte, através das suas palavras, a visão do torcedor de uma forma, o jogador que está com a bola e o que ele pode fazer com essa bola. Qual a jogada que ele pode fazer? Então, você vai passando para o ouvinte é o seguinte, o cara está com a bola nos pés no meio de campo, Sim. o que que ele pode fazer? Ele tem duas opções ou três. Ó, tem o fulano de tal pela direita, tem o ciclano correndo lá pela esquerda, vamos ver o que que ele vai fazer. Tudo isso em palavras rápidas até o cara realizar. E você dá, então você acaba fazendo e o torcedor fica entendendo o jogo de uma forma tática e técnica. Isso que, que é aula, gostoso. Hein? Isso que é gostoso. E eu aprendi isso. Ouvindo os antigos narradores. Pedro Luiz, eh, José Val Peixoto, entendeu? Uhum. E, depois, e depois veio a descontração com o Osmar Santos, uniu o útil a um agradável. Ah, só audiência, só
0: audiência. Nossa! Obrigado, viu? Obrigado, Tunicão. Obrigado, Félix. É, o pit piripó Pó, Pó, O Tunicão tinha muito aquele. O, o Tunicão. A narração dele, ao mesmo tempo, igual na Transamérica, eu, eu lembrava muito, porque às hum. vezes o avião soltava umas pérolas que desconcertava todo mundo, né, Tonique, Não podia... É. Não podia rir. Não o, podia Éder, rir. É o Éder várias vezes. Eu outro dia falei, o Éder, você zoa, mas você riu outro dia. Ele falou, <risos> não dá, o avião é demais. Hum. E o pessoal tá mudando. O Márcio, aí o Vitor já pergunta... Oh, e tem, tem um detalhe, ah, Félix, desculpa, desculpa mesmo, tem um detalhe. Peraí, eu sei o que você vai falar, calma. calma não, não, não é isso eu não. Falar, calma, é o... eu sei o que você vai falar. Deixa eu cumprimentar. <risos> Tonico, eu <risos> atento é. os caras narração com um pouquinho de eco e som de torcida. Os ignorantes de hoje, o pessoal do Playstation quer a narração limpa, sem eco, sem emoção, ah, eu falo às vezes para os caras, vai se catar, Tonicão. brincadeira, aí outro dia eu e o Márcio, nós estávamos comparando, Márcio, houve a sua narração com torcida e o eco, e houve a sua narração sem nada limpa, não tem nem comparação, né, Tonico é uma coisa que dança com a irmã,
1: é, não é uma coisa ficar cantando no banheiro né? não
0: tem, não tem... <risos> e, o... e os caras falam ainda pô, é... pô, não tem graça, cueca, eu falei, quando você nasceu? em 19... 2000? então você não sabe o que é aquele chiado do rádio o microfone chiava o um monte de cabo, fala aí, Tonico os caras não tem ideia você falou tudinho isso, é o que eu sempre falo já falei pro Márcio, o Vitor está come começando agora, entrou, narra bem tudo, o André, que tem uma dicção muito boa, é o principal, eu narro o game, que o game é muito rápido, e os caras adoram, que eu coloco, tocou na bola, bateu dois tapas, deu uma bola, pegou para fora, grande bola lá, do jogador fulano, tiro de meta, tipo, narração de rádio, os caras adoram, não dá para narrar. Igual outro dia o cara da Várzea falou, meu, a gente gosta que você narra a Várzea porque você transmite uma emoção que parece que você tá narrando a final. Porque, pô, você vê umas narrações? Pegou na bola fulano. Ah, eu acho que vai lançar escanteio para o time e tal. Ô, Tonico, como diz alguns amigos meus, vai cagar. Não dá a narração assim, né, Tonico?
1: Tá. É, é, é isso. O, eu, eu, eu tô, rindo aqui. Eu estou rindo aqui muito rindo aqui, mas, que não pode de, de rindo aqui
0: porque
1: você, você falou, você falou uma coisa aí que se eu falasse naquele tempo lá na rádio Bandeirante eu ia mandar ele embora na hora. Viu? Pelo amor isso, de que Deus, você, Deus. isso que você falou aí agora, você, você prestou atenção no que você falou? Vi, le, prestei. É isso aí. É, vai, vai, mãe, tudo bem. Pode fazer? Vamos deixar os meninos aí perguntando também. Vamos lá,
2: vamos, ver, vamos ver. Vou fazer uma pergunta Pode, aqui para o então. Antônio Edson. Aqui é pergunta para o senhor. Tricão, hoje, atualmente, é claro que todo narrador ele tem uma versão ela mais crítica, ela mais apontada. Hoje, quando você vai assistir um futebol antes dessa pandemia da Covid-19. Qual narrador hoje enche-lhe os olhos de você falar, poxa, eu quero ouvir, ou eu quero ver essa narração, seja de uma emissora de televisão, ou seja até mesmo no rádio, que o senhor ainda para para dar uma atenção e falar, poxa, isso daqui ainda remete ainda do tempo que eu fazia, com a mesma paixão que eu fazia.
1: Narrador que está em São Paulo, você diz? Desses que estão aí em São Paulo?
0: É Aleatoriamente.
1: É, porque eu gosto muito do Rogério Assis, eu gosto do Zé Manuel, da Jovem Pan. São narradores que eu vejo que trabalham muito bem, narram com qualidade, procuram dar emoção com muita categoria. E tem um garoto, um garoto na Rádio Central de Campinas, Roger Williams, que, aliás, é vice-prefeito uhum. da cidade americana e é narrador também. É um rapaz também que eu gosto de ele transmite Jogos do Guarani, da Ponte Preto, que ele trabalha na Rádio Central de Campinas. Emissora que eu trabalhei. Trabalhei ano passado inteirinho na Rádio Central. Uma rádio maravilhosa também, que deixou muitas alegrias aqui. É uma rádio muito profissional, sendo uma rádio interior. Aliás, no interior tem muita gente boa. Tem muita gente boa. Tem o José Maria. Roberto Fernandes. José Roberto Fernandes, da Rádio de Araraquara, Cultura de Araraquara. É um esplêndido narrador, entendeu? Então tem muita gente boa, não estou desmentendo o interior. Algumas cidades ou a maioria delas trabalham com puxando muita sardinha para o time da casa, né? Muita paixão em cima ao invés do profissionalismo. Isso atrapalha um pouco a qualidade. Mas nessa rádio que eu trabalhei central de Campinas olha, eles não misturam não claro que um torce o Guarani, outro para Ponte Preta, mas lá eles não perdoam tem, tem gente muito boa. Renato Leal, que até trabalhou na comentarista da, da, da Sport TV. Tem, tem muita gente boa nesse interior aí. Mas eu gosto de ouvir. Na, na, na televisão, eu gosto do Prieto, eu gosto do, do Odinei Edson, eu gosto do do, como é que quer, é que narra na Esporte na, TV mesmo? Aqui de Júliaí, ou, o, o, o Jota,
0: né? Milton Leite? Milton Leite Milton, e o Jota. Os dois.
1: Milton, né? Leite, Milton Leite e Jota Júnior. Isso. São os que mais, que mais assistam, que eu procuro ouvir, realmente.
2: Ô, Tonico Uma última pergunta, pergunta que só para encerrar aqui a minha participação, sendo bem Por que, sucinto. É... Vai embora, Vitor? Não, se... Não, para encerrar minha participação ah, nas perguntas.
0: Ah, você
1: chegou, você chegou. aí, você chegou atrasado e vai querendo ir embora
0: mais
2: ah, cedo. Manda embora. Vou fechar eu, a rádio. Ligando, hoje, manda ele sou... embora, Tonigão. Hoje, eu, hoje eu fico para fechar. Hoje, eu, hoje a janta tá na minha conta. tá demitido. Ah, tá diga, diga. Só para fazer a, a última pergunta da minha participação. É, Tunicão, o, o, o jogo que você sentiu mais emoção e você falou poxa, ainda bem que fui eu que narrei esse jogo que você conseguiu transmitir a maior emoção que você fala assim, um jogo que vem na sua memória poxa, nesse dia eu me superei de uma forma que nem eu imaginava que fosse fazer
1: olha, foram tantos hein? nossa, não dá, não dá para especificar apenas um jogo um gol, porque foram muitos Claro que a primeira emoção que eu senti foi os primeiros jogos que eu transmiti na minha primeira Copa do Mundo em 1982, na Espanha. Né? Nossa. Mas jogos foram tantos jogos emocionantes que eu não, não seria capaz de falar para você o qual deles. Um Só para citar, um deles foi o jogo da Copa do nos Estados Unidos, Brasil e Holanda. Né? Esse foi espetacular com o gol do branco e tal. Mas o um gol que... O gol que ficou na memória, nas minhas narrações, foi quando o Ronaldinho fez aquele gol. É, ele entrou aos 25 minutos no segundo tempo no lugar do Alex, é, defendendo a seleção brasileira na, na, na Copa América. E o Brasil ganhou de 7 a 0 da Venezuela. E o Ronaldinho fez um golaço. Não sei se vocês já viram esses gols aí. Já chegou a ver, não? Já, já. já. Esse já. gol, esse gol. Esse gol é que ficou na história para mim, foi em 1999, lá no Cidade Leste, foi na Cidade Leste. E esse, esse jogo foi marcante. Esse gol, então, ficou, não consigo apagar da minha memória. Porque eu tenho uma outra coisa, vou contar para vocês uma particularidade. Termino o jogo, eu aprendi, não sei como eu aprendi isso, eu não sei, mas eu aprendi, eu apago em casa e perguntar para mim quem fez o, o gol do, do São Paulo, do Corinthians? Ah, não sei, não. Preciso ver no meu caderno de anotação, não sei. Qual foi o último jogo que você transmitiu? Não sei, cara, preciso parar para pensar. Eu apago. Eu apago. Por que fazer? É bom? Não. É bom. A, a cabeça fica mais, mais uh, liberta? Não sei. Mas eu aprendi, eu quis fazer isso, por isso que eu aprendi, não sei como aprendi, mas eu queria fazer isso. Eu não quero ficar guardando na memória histórias para contar de jogo e coisa, passou, passou. E eu admiro as pessoas que contam. Por exemplo, quantos, quantos amigos aí da empresa que contam história? poxa, lembra aquele gol da seleção brasileira, lembra quando o Corinthians marcou... Eu não lembro nada. Só que eu tenho um caderninho... Todo, todo ano, de um caderno. E eu tenho, desde o primeiro jogo que eu transmiti, anotado no caderno, com as escalações, quem apitou, com quem eu trabalhei, quanto foi a renda, tudo certinho anotado, quem, quais os jogadores que fizeram os gols. Aí eu tenho que consultar o meu caderno. Mas de cabeça... Eu não sei nada. Eu não sei como é que eu lembrei de contar esse gol do Ronaldinho, viu, Vitor?
0: Ô, <risos> Tonico, o, o Danbrele mandando um abraço, professor, adora você, porque você narrava bastante jogo da Portuguesa quando a Portuguesa estava na elite. Quantos jogos da Portuguesa? Muitos, o, muitos, o, muitos, muitos. O Rodrigo você, Brito você também. Sabe que, que... Você sabe Oi. por quê?
1: Você sabe por quê, Félix? Eu estava começando não. na rádio. Quando estava começando na Rádio Globo, a gente começa por baixo, né? Por sim, baixo. Sim. Então, o que, que eu fazia os primeiros anos lá? Transmitia jogo da presa, portuguesa, portuguesa e do Juventus, na Rua Javari. Sim. E você sabe que transmitindo os jogos do Juventus, eu, eu cresci, fui se tornando muito conhecido. Por quê? Porque eu olhava do meu lado, só tinha narrador antigo, porque a rádio falou: o jogo do Juventus, jo, do, do três horas da tarde na Rua Jabari, num sábado. Ah, vou mandar o último narrador da minha equipe. Então a Bandeirantes Sim. mandava o último narrador lá. A, a Rádio Jovem Pan, o mais velho da equipe, ia fazer o jogo. Eu olhava Sim. do meu lado assim, só tinha velharada, cara. E eu, hum. e eu começando, falei, nossa, eu tenho que fazer desse jogo da Rua Jabari, jogo de Copa do Mundo, cara. E, Sim, mesmo, e, me, e mesma coisa eu fazia com a portuguesa. E foi aí que eu fui ganhando status. Eu, eu tinha direito portuguesa, padaria, que a maioria são proprietários de produtores em São Paulo. Nossa, o que eu recebia de bolo, de pão doce cara, desses caras? E quando eu chegava no Canindé, eu falava, ah, mas hoje a portuguesa ganha. Antônio Eco chegou aí, hoje nós ganhamos. Eu passava confiança para os caras, eu não saía do Canindé. E era gostoso, foi muito gostoso esse começo.
0: Quando a portuguesa passava o carro. Esses dias, eu estava fazendo... Organizando as coisas aqui em casa. Eu tenho, desde o primeiro scout que eu fiz... Até o último que eu fiz no papel. Eu estava eu contando aqui, Tonico. Eu acho que deu mais de mil scouts que eu fiz manualmente.
1: Eu lembro quando você fazia scout. Lembro. Aliás, você... eu... Aliás, você, vou abrir até um parênteses aqui. Você realmente foi uma pessoa que procurou seu espaço com unhas e dentes. Você chegava na cabine de uma rádio, de outra, todo mundo olhava para você assim: o que, é que esse rapaz vem fazer aqui? Fala de anotação aí, coisa e tal. É. E foi indo, aí nós chegava no outro jogo, lá tava o professor Félix, e... lá aí outro jogo, professor Félix de novo os caras falam, Por que que você é, cara pendelho, vem aqui, os hein e eu sempre recebi o professor com muito carinho na cabeça. Félix, fica fiz. aqui do meu lado aqui não é verdade?
0: fiz e muitos você... jogos com você, é, com você aí depois do o primeiro que me deu oportunidade foi o, o, o Oscar Ulisses não esqueço Oscar até Ulisses. hoje Oscar Ulisses e o Morsa aí expliquei para eles falei, olha lá, sou estudante de educação física tô fazendo um trabalho, eu ouço muito rádio e eu não vejo ninguém falar os números do jogo vocês não têm anotação eu tenho um papelzinho aqui, se se importa se na hora do intervalo eu trouxer é. vocês falar né Tonico, chegou um tempo que eu fazia 10 papel e entregava em todas as rádios, ou seja verdade, o meu é nome saía nas 10 rádios
1: verdade, verdade, você conseguiu a fama
0: desse jeito aí e aí o, o eterno Mário Marinho, que era presidente da CESP, e nessa época eu era estagiário do Corinthians, que eu fazia estágio com o Vagnão no Corinthians só que eu vi que dava para ir para outro canto, aí chegou uma hora o Fiore da Rádio Record o Fiore, gente eu quando converso com o Marcelo só falta chorar o Marcelo, eu estou tentando trazer ele para uma resenha. Aí ele vai ver a homenagem que eu vou fazer para ele. É que ele não gosta de conversar. Marcelo Giliotti. Uma pessoa Opa. de um caráter que... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí o, o, o Fiore falou... Ô, menino, você quer trabalhar comigo? Aí o Edson Braga falou... Meu, o trabalho dele é muito legal. Já ouvi nas outras rádios. Fiore, contrata. Teve até uma resistência da Anne do Hiroi. O japonês lá falou... Você era chato... Você tinha ciúmes de mim, Herói... Depois nós um amigo tudo... Aí foi onde a Record... Foi a primeira emissora que falou... O, o professor, você não, não pode trabalhar de graça... Eu posso te dar um agrado... Quanto que você faz por jogo... Não esqueça até hoje... O Fiore falou... Filho, se eu te pagar 50 reais por jogo... Mas eu quero todos os jogos... Aí eu fazia jogo no Carindé com o Edson Braga... O Mário Marinho me deu a credencial da CESP, não esqueça, eu tenho ela até hoje, Tunico, me deu uma credencial, falou: agora você não vai pedir favor para ninguém para entrar no estádio, você vai entrar. E foi muito, e a história todo mundo já sabe: Palmeiras, TV Record, trabalhei na seleção, e aí a gente foi, mas é o que o Tunico falou, e eu falo para eles: humildade e acreditar no seu sonho. Você não pode ser de repente aquilo que você almeja mas você pode ser uma pessoa melhor e não pode amanhã chegar e falar pô eu não consegui não então você não tentou você tem que tentar é o que eu falo para eles a molecada de hoje hoje você tira credencial do moleque coloca ele na rádio ele vai assistir Corinthians Palmeiras antigamente os moleques que eram estagiário ficava no estúdio lá, um ano, dois anos ralando para o primeiro jogo no estádio hoje mudou, então eu falo para eles, valoriza esse momento conversa com os caras antigos seja humilde seja educado tenha humildade, e é isso que a gente fala, e é uma história bonita, né o Tonico, porque é, tem o pessoal da, da federação todo mundo eu conheço. quando eu não vou no jogo os caras vê a camisa da Datafoot cadê o professor? Cadê o Félix? Cadê o professor? Já ficou uma marca registrada. Isso, isso ninguém paga. Não, não tem dinheiro que paga, né, Tonico? Não tem dinheiro é. que paga. Não
1: tem. É verdade. É porque você investiu em você mesmo e procurou pelos caminhos corretos. Uma amizade sem interesse. Uma amizade isso. profissional para você poder melhorar a sua condição de trabalho. Todo mundo viu que o trabalho era sério acabou abraçando a sua causa então você é merecedor desse sucesso
0: e agora eu consegui né, depois de cinco anos lancei um aplicativo de scout online tem uma parceria legal aí, estou conversando com o pessoal de fora vai ser uma inovação no mercado eu tenho, graças a Deus é o que eu sempre falo, eu tenho credibilidade, eu já recusei emprego em empresa grande em clube grande, eu sou igual o Tunico Pessoal, você é burro, você é idiota. Eu valorizo o meu trabalho e eu trabalho onde eu quero e me sinto feliz. O dinheiro é importante? É. Mas a felicidade, a amizade é muito mais. É igual o Tonico falou. Eu recusei trabalhar em clube, os caras pô, por que você não larga tudo? Vai lá trabalhar no clube. Eu falei, ô oh, filho, deixa eu falar um negócio. Eu trabalhei quatro anos no Palmeiras, um clube grande. Era uma maracutaia desgraçada. Um jogo de vaidade desgraçada. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero. Eu quero continuar sendo professor, eu tenho as minhas coisas e sou feliz e faço o que eu gosto. Agora eu tenho a minha rádio, eu tenho meus canais aí na internet, estou indo, estou dando oportunidade para a molecada nova. Quem souber aproveitar vai, vai deslanchar para você ter uma ideia. Teve cara de emissora grande já veio perguntar, pô, e seu narrador lá? Eu falei, ó, oh, ele ainda não tá preparado, ainda tal, tudo, tal. Os, porque os caras acreditam em você. E outra, eu não vou indicar um cara para queimar o meu filme e prejudicar o cara. Jamais isso. É o que eu sempre falo pros caras. É, o mundo que a gente vive, né, Tunico? É, tem gente que não acredita. Eu não acredito. É um mundo de reciprocidade. Se você planta o bem, vai vir o bem. Se você planta o mal, pode ser que não venha agora. Mas não falha. Tarda, mas não falha. Ô Félix, Marci, eu... você, vontade. se você de cara, me permite então, eu perguntar aqui... Eu vou até amanhã, não, porque os nossos ouvintes querem saber a história do Tonicão. Ter pessoas novas que não conhecem a história do Tonicão. O meu querido Antônio Edson Tonicão, diga mais. Fala para a galera, como que você descobriu o chamado para narração esportiva? Como que você descobriu? É, como que foi? Conta a sua história, porque tem uma galera curiosa querendo saber como que foi a sua história, como você descobriu o chamado dom para narrar, se você narrou também jogo de botão, como a Eder Luiz também narrou. Enfim, conta a sua história, porque o povo quer ouvir, Tonicão. Olha, Márcio e amigos, o dom,
1: a gente já nasce com ele. A gente Sim. só precisa ter oportunidades de pôr em prática o seu dom. Eu, por exemplo, minha mãe me contava que ela, ela ela costureira e costurando e ouvindo o um radinho do lado. Até eu, eu lembro até o rádio que ela ouvia, hein? Olha, rádio que ela ouvia, eu me lembro. Rádio Guarujá de Florianópolis. Não sei como é que era no rádio dela lá, mas é, ficou na minha memória. Rádio Guarujá de Florianópolis. Não sei nem se existe ainda hoje. E eu ficava imitando o que o cara ia falando no rádio. Então, Sim. botou, por exemplo, assim, um uma latinha de massa de tomate, como se fosse isso aqui, puxou um barbante daqui numa outra latinha de massa de tomate. Eu ficava falando em uma e ouvindo na outra para dar eco, né? Falei aí. <risos> Tal Talvez, o eco alguém... aí Felix. <risos> Talvez alguém me ensinou a fazer isso, porque eu com sete anos de idade, ou seis anos, de idade, fazia isso. E eu ficava, Sim. ficava, ficava, ficava. Aí foi crescendo e então, tal, e aquela vontade de trabalhar em rádio, passei a ser ouvinte diário de rádio, ouvindo rádio, 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 rádio. Aí ganhei uma certa idade, tipo assim, 16, 17 anos, a voz já melhor, né? Já deixou de ser voz de adolescente. É... Eu vou arrumar, vou arrumar, vou arrumar um lugar para eu trabalhar em rádio, fazer alguma coisa. Sim. Porque eu acho que eu tenho condição. Achava, eu acho que eu tenho condição. Eu vou ser igual a esse cara. Falar para minha mãe, para meus amigos, meu pai. Eu, eu sei fazer o que esse cara está fazendo. Não sei lá, você sabia nada. A, a minha intuição era essa. Ia ser aquele cara. E a minha mãe, a minha tia, tinha outro tio, que passou a me acompanhar levando nas emissoras de rádio da região. Eu fui mais ou menos numas 10, durante 15 anos, e ninguém me deu oportunidade, nem atendia a gente na porta.
0: Ah, não, era... não
1: o gerente não está aí, aquela coisa, toda assim. Aí eu fui desanimando, né? Até que um dia, aí eu já tinha 18 anos de idade, eu falei assim, eu vou comprar um horário na rádio e vou começar. Vou comprar o seguinte, eu não tinha dinheiro, eu era pobre. É, vou ver quanto o homem quer <risos> esses palavreado mesmo assim, ver quanto o homem quer Sim. e aí eu vou tentar ver assim, se eu vendo algum patrocinador e tal, tal e fui na Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste, cidade vizinha de Americana, cheguei lá falei com, com o gerente seu Márcio Rangel, seu José Naidelice, dois gerentes ou oh, eu queria fazer um programa aqui como é que a gente tem que fazer ah, não tem. A Rádio não tem condição de contratar e tal. Mas, é, a não ser que você pode comprar horário. Eu tenho meia hora de sábado, das 11 ao meio-dia.
2: Sim.
1: Ah, é? Quanto custa? X, não lembro o valor. X, vamos dizer assim, 500 reais, só para citar um número. Poxa, então, o senhor vende. Se o senhor vender, o senhor vem aqui, o senhor ganha até um dinheirinho, então esse horário está livre. Beleza. Sim. Voltei para a Americana na semana seguinte. Fui... Bater na porta das casas, né? Das lojas. Aliás, a primeira que eu visitei, o cara me deu um pontapé na bunda. Né? Sai daqui, moleque. Grande história. Aí, aí eu falei, oh. puxa... Jamais vou ser vendedor, da, de, vendedor de, de publicidade, porque agora eu estou traumatizado, cara. E não fui, né? nunca vendi um para ninguém. Mas nesse, nessa oportunidade... Eu consegui vender duas cotinhas de 250 para pagar os 500 lá. O ca... Os dois falaram assim: nós vamos fazer um mês para ver o que dá, porque a minha loja é aqui em Americana, você vai fazer em Santa Bárbara, não sei. Não, mas tá bom. Comecei a fazer o programa, comprei o horário. Não tinha dinheiro nem para ir de ônibus, cara. Dava. Precisava... Dá um jeito de ir de ônibus. Poxa, aquele tempo era, era tão perto. É 10 quilômetros, mas parecia tão longe. Cara. E fiz o programa. Chega moral da história. Passou os 30 dias. E aí, como é que tá? É, não vai dar. Os patrocinadores já cortou, falou que esse aqui é o último sábado que eu vou fazer. É. Eles não querem fazer. Não querem fazer. Ah, tá bom. Então faz o programa e... Falei, tá bom. Saí da rádio, triste, né? Entrei numa pastelaria que tinha do lado. Falei, vou comer um pastel aqui, que eu tô com uma fome do cacete. Tava lá comendo um pastel. Né? Hum, chegou o guardinha mirim da rádio lá. o moço, o senhor Naidelis tá chamando o senhor lá na rádio de novo. Falei, já que vai cobrar alguma coisa mais. Vou lá, vou lá. Fala, senhor Naidelis, o que que, que que. Cara de, assim, de assustado, né? Fala, senhor Iglês. Olha, é o seguinte. Eu gostei do seu trabalho, você tem uma voz boa, viu? Você teve uma boa dicção. Eu queria dar uma oportunidade para o senhor, vou fazer o seguinte, você vai fazer essa meia hora como funcionário da rádio, só que eu não tenho mais horário, é só essa meia hora de sábado, uma vez por semana. Eu contrato o senhor para trabalhar no escritório. O tirar a nota fiscal, fazer o recibo, os boletos, coisa e tal. Oh, tá bom. Nossa
0: senhora, vamos ter Meu
1: Deus do céu. Parecia que o mundo caiu na minha cabeça. Tá bom, eu vou só falar com, com meus pais lá, porque eu trabalho na prefeitura. Eu trabalhava na prefeitura de Americana, como desenhista. Desenhista arquitetônico, eu trabalhava lá. Poxa, como é que eu vou falar para o meu pai que sair da prefeitura para ir trabalhar na rádio? A casa caída. Ganhava... Ganhava mil, um exemplo, mil e quinhentos reais na prefeitura. Ganhar 250 para trabalhar na rádio, foi dar certo. Meu pai, quando eu contei para meu pai isso aí que eu precisava fazer isso, ele, pelo amor de Deus. Mas a minha mãe, como foi sempre uma grande incentivadora, falou, seu Teodoro, deixa. É a vocação dele. Deixa. Nossa, foi uma briga do caramba. Durante uma. Até no outro sábado eu dar resposta. Bem, moral da história. Saí da prefeitura e fui trabalhar na rádio lá no escritório e fazendo essa coisa. Aí o homem gostou do meu trabalho, porque eu pegava firme. Me deu um programa de auditório aos domingos de manhã e o jornal, aquele tempo falava jornal falado. Era o jornal que você... Você lia o jornal mesmo. Sim. E o cara era bastante assim muito antigo, né, de, de rádio, é aquele cara que falava assim, na foto acima, né, estamos lendo aqui, o jornal Estadão aqui está dizendo que a guerra lá no Vietnã continua, conforme a foto abaixo, o presidente, entendeu, lendo. e aparecia o barulho da dona Rádio, o cara virando a página do Estadão, né? e eu, eu falei, poxa, vou fazer isso aí, vou dar uma modernizada, vou escrever, e, então comecei, e eu comecei, então, nessa Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. em rádio, 19... Brasil. rádio Brasil, Santa Bárbara do Oeste. Em 1968, foi o meu primeiro registro em rádio. E aí, eu fui convidado para trabalhar numa rádio de Sorocaba. O cara me ouviu.
0: Poxa.
1: Fui para a Rádio Vanguarda de Sorocaba. Nossa, parecia que eu ia, tava, Parecia que eu estava trabalhando na BBC de Londres. Né? <risos> Saí de. <risos> o cara trabalhei três meses, o cara não me pagou, cara. O cara não me pagou. E ele exigiu de mudança. Eu era fazia seis, sete meses, tive que voltar com a mudança para a Americana e fui trabalhar numa escola. Uma escola de mão de obra, que ensina pedreiro, encanador, carpinteiro e tal, na secretaria. Parei com o rádio. Aí o gerente da rádio americana falou assim, poxa, Antônio Edson, você entra meio-dia na escola e trabalha até às 10 da noite. De manhã você está livre, você não quer fazer um programa sertanejo? Pô, oh, nossa, passo. Me contratou para trabalhar. Fiz durante cinco anos programa sertanejo. E fazendo? Programa que ajuda Sim. a cidade a acordar mais cedo. Uhum. Bom dia, e tal, tal, sempre fazendo programa sertanejo sem falar caipira, bem produzido, bem alegre, bem gostoso e tal, tal. E o narrador da Rádio, Clube de Americana, era o J. Júnior, hoje o nosso grande Só narrador. Era o J. Júnior, o narrador da rádio. E o J. Júnior, durante um tempo, hum. é, depois de cinco anos, eu trabalhando como sertanejo, o J. Júnior foi convidado para trabalhar em Campinas mas avisou na sexta-feira que não ia trabalhar no domingo, porque não podia perder a oportunidade. Aí o gerente da rádio falou assim, como é que eu vou fazer, cara? Não tem quem narra. Você não quer narrar? Eu, falei, eu, não. Ah. <risos> eu
0: não. É sempre
1: assim, né? Não,
0: não, pelo não. amor de
1: Deus. não. Eu não, que isso, vai jogando na fogueira agora, não sei nada. Não, você vai narrar, já vai narrar. E botou eu para narrar, cara. Eu fui. Narrei. Como? Não sei o que saiu. Não sei. Foi a minha primeira narração. Escrevi o um improviso, como diz a triagem. Escrevi o um improviso, o que eu ia falar. Uhum. Bom, fiz a narração. Fiz a narração. O cara gostou. Não é Se você pegar filme, você vai ser um bom narrador. Bom, obrigado, seu Geraldo. Vou fazer de novo? Vai. vai, vai. Nisso, olha, olha a oportunidade. O Vasco, de Americana, Vasco da Gama era um time de bairro que foi campeão do Campeonato Amador do Estado e subiu para a terceira divisão do Campeonato Paulista.
0: Sim. Se
1: ele ganhasse, naquele tempo que eu estava narrando, naquele ano, ele, ele ia subir para a segunda divisão. E eu peguei, no, eu peguei no final, quando estava para ele se classificar, e ele se classificou. Fomos para a final. Então teve jogo em Araraquara, teve jogo numa outra cidade do interior aí e tal, que era final dos finalistas. E esse Vasco da Gama foi campeão da segunda divisão. Aí todo mundo, e como era a única rádio da cidade, e nós fomos transmitir e tal, em cima de carro de bombeiro, e lá estava eu também, eita, na grande vitória. Como foi um jogo, assim, um certo ponto importante, porque é um jogo que valeu o título, uma rádio de Limeira me ouviu. A rádio sim. educadora de Limeira. Na mesma semana me ligou. O seu Antônio West, narrador da Rádio Cruz, sim. Você não quer fazer uns jogos pra gente? Nossa, sair de abril, para em Limeira? Puxa, eu vou sim. Vamos lá, vem cá, vem aqui, tamo conversar. Conversamos. Acertei. Fiz dois jogos. No segundo jogo, encostou o dono da rádio, o jornal, que é a concorrente, Quanto você ganha ali para coisa? Não, eu ganho por jogo, sei lá quanto. 50 reais por jogo e tal. Te pago 100. Você tem compromisso? <risos> você tem compromisso? Você... Não, não, eu estou fazendo. Vale. Ele convidou para fazer. Então vai embora. Avisa a eles, sábado você já estreia do jogo do, do Inter de Limeira lá em Araçatuba. Beleza, vambora. Cezinho, Tal. Fiz dois jogos para Rádio de Jornal, um em Araçatuba. Aliás, sabe quem foi meu repórter? O Ivo Morgante, vocês conhecem o Ivo Morgante? É, conheço. Ele fala, foi, ele. foi meu repórter. Ele depois ficou ah, famoso, foi, foi apresentador de TV, né?
0: Isso, isso. Ah, o Ivo fiz... Morgante, ele mora em Santana, aqui eu a bola com ele no Lausanne. Ele tem aquele negócio de Santos, da capitalização lá. Meu amigaço. Trabalha para o Santos. Trabalha para o mais...
1: Não fica. Aí o, o, fiz um jogo em Pinhal contra o Pinhalense e o jogo em Aracatuba, liga a Rádio Brasil de Campinas. Ô, moço, o senhor que fez o jogo domingo, para quando foi? Vem para cá, conversar comigo aqui na Rádio Brasil de Campinas. Senhor Sérgio Salvucci, diretor da rádio. Fui. Falou, oh, você está contratado. Você tem um potencial enorme. Você está contratado você já vai fazer, se você quiser, você já vai fazer, uh, foi um jogo de quinta-feira, uh, Corinthians e Guarani no Pacaembu. Foi a primeira vez que eu entrei no Pacaembu. Nossa! Mas eu dei sorte, olha, 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 olha a caminhada de, 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 de coisas que acontecem, né? Que ajuda a gente pela vontade que a gente tem. Os outros narradores eram antigos. O mais novo, que estava que mais ou menos comigo, era o José Desidério, que hoje mora em Sorocaba. Ju, era José Desidério e tinha mais três mas daquele a moda antiga, muito antigo.
0: Sim, sim, sim. E eu, e,
1: e eu na escola de Zé Silvério, Osmar Santos, né? Oh, ali, ali E <risos> uma emoção ferrada, é, né? Chegando um... A cara com toda a gana chegando, os velhos arados só olhavam para mim e assim. Dei sorte de novo. Zé Silvério foi. Não, Zé Silvério, José Desidério, foi que era o, o cara que brigava comigo ali. Um, dois, três meses depois, foi contratado da Rádio Gazeta de São Paulo. Sobrou para mim. Sim. Sobrou para mim. Os velhos foram pedir a conta. Ficou só eu. E aí, fazendo tudo quanto é jogo. Uma audiência muito grande Foi dando, foi tá, modernizando Ajudando a modernizar Aparece a Rádio Educadora De Campinas E fala assim Pô, A gente não pode perder em audiência Nós somos da rede Bandeirantes O Bandeirantes está Analisando aqui Está vendo que nós estamos perdendo para concorrentes É o seguinte, nós queremos contratar você É, vamos hum. conversar me ofereceu hum. três vezes mais do que eu ganhava na Rádio Brasil. Eu fui. Olha, poxa, tava no céu, né? Fazendo aquilo que... E aí eu passei mesmo. Agora quero ser narrador de futebol mesmo. Aí eu, o Depois de seis meses da Rádio Educadora, liga o Edson Catamar, que é produtor Osmar Santos, e fala, olha, Osmar, tá interessado em você. Quer vir conversar?
0: Pô... Meu
1: Deus do céu. Não pensou duas vezes. Pensou duas vezes. Aí, vou contar mais um detalhezinho, se é que tem tempo para isso.
0: Não! Hoje o programa é seu, Tonicão! É seu! Hoje o programa é seu!
1: O Edson Catamar, que ligou, falou, Antônio Edson, é... mas, olha a hora jogada. Eles queriam saber, realmente, o meu potencial empunhando o microfone da Rádio Globo. Estamos contratando o cara. Será que não vai tremer na base? Será que a camisa não vai pesar? Então, eles inventaram uma história e me deram um jogo para fazer no Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Corinthians. Puta. E disse assim, isso, isso aí eu não tinha saído da educadora ainda. Eles, eles tinham. dizendo que estava interessado. Aí o Edson Catamarca falou assim, "Então, Edson, é o seguinte, cara. O Oswaldo Maciel amanheceu hoje com dor de garganta não vai poder ir fazer o jogo. Dá para você narrar? Eu falei, opa, vamos embora. Fui lá correndo na Rádio educadora, falava, põe outro cara aí, o, o segundo narrador, que eu vou fazer para a Rádio Globo. E se eles gostarem, eu vou ser contratado. O cara falou, você não vai fazer, não. Como não vai fazer? Não, você não vai fazer o jogo, não.
0: Rádio Globo, meu...
1: Vou trabalhar na Rádio Globo se, eu, se eles gostarem do meu trabalho Você esqueceu de uma coisa A Rádio Educadora aqui É da Rede Bandeirantes de Rádio Você vai trabalhar para uma empresa concorrente cara. Você Isso. é funcionário da Educadora Você é funcionário da Rede Bandeirantes Você vai trabalhar na Rádio Globo Aí cheguei Para o gerente, para o diretor artístico Estou per perdendo o meu emprego mas eu vou fazer o jogo. Eu não vou deixar a Rádio Globo na mão. Além de eu não ir mais trabalhar nunca mais, o cara vai falar assim, é um moleque. Falou que ia trazer o é. jogo para mim e não vai fazer. Bom, eu fui escoltado por dois rapazes até o estádio Moisés Lucarelli. Ficaram na porta da Rádio Globo, na entrada da, da cabine. Falou assim, aqui você não vai entrar. Olha você não só vai entrar é, aqui você não vai entrar, aí começou a juntar nego da imprensa ali, Luiz Augusto Maltoni, que aquele dia ia ser o, o comentarista da Bandeirantes chegou outro, chegou o Henrique Guilherme, que estava na Rádio Globo, Carmona, o que que é isso? Pô, virou um, um salseiro cara, virou uma confusão ali na porta, e eu do meio é. e aí o operador abria a porta e falava, o, o, o moço vai começar, vai abrir a jornada aí. E eu tinha que ainda olhar no papel como é que era o esquema de abertura, tudo. Nossa, fui, fui aí fui empurrado para dentro da cabine lá e coisa e tal. Ó, <risos> oh, tá no ar, abrindo, abrindo. Peguei o papel é. lá, que o senhor Ed Catamar marcou, tem que chamar isso, chamar isso e coisa e tal, 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 tal. Fiz o jogo, graças a Deus, eu não fiquei nervoso, fiz o meu trabalho direitinho. E aí na semana seguinte, o Edson Catamarque ligou e falou: ah, o Osmar quer falar com você. Aí eu cheguei e falei assim, ó, eu tô indo na Rádio Globo que eles estão me chamando. Não vai. Como não vai? Não, se ainda é funcionário. Você tem que passar lá na Rádio Bandeirantes, falar com o seu Salomão Espero, diretor, se ele autorizar, porque você não pode conversar com a Rádio Globo sendo funcionário da Rede Bandeirantes. Falei, vamos pelo caminho correto, então. Que hora eu tenho que estar na Rádio Globo? Quatro horas da tarde, cinco horas, o Osmar chega, porque ele vai apresentar o programa à tarde, tem uma hora antes ele conversa. Beleza. Fui logo depois do almoço, fui lá na Rádio Bandeirantes, marquei o seu Salomão. Eles fizeram uma proposta para mim. Você não vai para a Rádio Concorrente. Eu vou dobrar o seu salário na Rádio Educadora de Campinas. Vou, 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 vou registrar você também na Rádio Auriverde Verde de Bauru, que é da rede para você ganhar salários, um da Rádio Educador e outro na Rádio Auriverde. Você não precisa nada, esquece a Rádio Aure... Vai ser só como se fosse um domingo, você faz aqui, um domingo você vai lá. Só vai fazer. Então você vai ganhar 3 vezes mais para você ficar na Rádio educador Aure... Eu dei a palavra para a Rádio Globo que se eles gostassem de mim, eu ia para a Rádio Globo Não, mas é o seguinte, você fica mais um ano na Educadora e Auriverde, na Educadora, depois de um ano, a gente traz você para a Rádio Bandeirantes. É, mas... Seguro morreu de velho, né? Eu vou... <risos> Entre ser contratado agora da Globo e daqui um ano, vê se eu vou... Oh, não. Não, 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 não dá, né? Seu, seu Salomão, estou indo lá na Globo e se der certo, eu vou assinar lá e coisa e tal, tal, tal. Seu Salomão foi muito gentil, depois acabou entendendo que eu estava ganhando uma grande oportunidade. Falou... E eu fui lá e acabei acertando com a Rádio Globo. Então foi, esse foi o meu primeiro passo para chegar em São passos
0: difíceis, mas consegui chegar. Graças que a Deus. Que história marcante, hein, professor Fériques? O Barthes, ouviu, que história, quando, hein? Ouviu quando eu falo que a Vars é importante? Às vezes um cara que você nem pensa está ouvindo tá lá, né? a Vars e vai falar, eu quero aquele moleque aqui na minha rádio. Eu falo isso para eles ô oh, o oh, oh, Tonico que às vezes é muito mais fácil você aparecer na Várzea, verdade? Porque mil rádio transmitindo. É verdade. verdade. Porque quem gosta de futebol e acompanha vai assistir tudo é tipo de jogo, é igual eu. Eu troco a rádio pela televisão. Eu assisto televisão porque você tem que ver o jogo mas para mim, se tivesse só rádio hoje, eu estaria feliz eu nasci ouvindo a Rádio Globo e a CBN, nasci tanto que, virei, graças a Deus, virei amigo de todo mundo, do Heródoto do, do Cotino, dos caras e eu falo isso para eles que é uma visão do pessoal antigo quando tem que ser vai ser, né Tonico? não adianta é, desde... é
1: não adianta é, desde que você tenha esse propósito, de, de pensamento positivo, de que você vai chegar lá. Porque é uma estrada montanhosa. Se a hora que você estiver embaixo você desanimar, você fica no meio do caminho.
0: Então e você que hoje... acreditar. E hoje, Tonicão, é, hoje... eu falo. Fala, Márcio, pode falar, filho, pode falar. Então, é que hoje, hoje, hoje também é muito mais difícil, muito mais concorrido, porque hoje tem vários talentos surgindo na narração esportiva. Hoje é muito mais difícil, é muito mais concorrido. Ô, ô, ô Tonicão, é, você, na sua opinião. Na sua opinião. Não, é futebolística não, vamos lá. Na sua opinião do mundo da narração esportiva, Tonicão. O bordão, ele é importante para identifi identificar o narrador, na sua opinião, como na, é, narrador? Você acha que o bordão, ele, ele, ele coloca aquela, aquela coisinha gostosa que você fala, né? Aquela coisinha gostosa, não é aquela brincadeira, aquela palhaçada, mas o bordão, ele é importante para a narração esportiva, assim, na sua opinião? É
1: importante. É importante eu tenho até... história agora há pouco o primeiro bordão que eu inventei o Edson Catamarca falou, isso é bonito lá na sua cidade né? aí eu passei a criar outros mais simples, mais coisas mas é isso, que por exemplo, eu tenho um bordão hoje que muitos amigos aí de... que estão narrando, usa me ligaram pedindo me ligaram por exemplo é, um passão largão quando o cara cruza a linha aqui de vidro gramado um passão largão invadindo agora a linha intermediária é, o Linhares que trabalha hoje no Esporte TV um bom narrador, amigo meu ele, ele usa uma palavra que eu usava que o, o grande círculo de rodas gigantes pode prestar atenção, rodas gigantes eu tenho o, o, outros aí, do, do Paraná por exemplo, me ligou um cara da Rádio Clube, isso aí já aquele tempo uns 4, 5 anos mais, até se podia, podia usar um outro bordão. Então, isso eu... Pô, ah, se está gostando, usa. Tem um amigo de Jundiaí, também, usa muito meu bordão. Usa tudo. Até uma brincadeirinha que eu fazia, quando o time estava perdendo, né? Falava, Ih, meu Deus do céu, a coisa está brava hoje, acende a vela, dona Júlia. Dona Júlia era minha mãe, era muito religiosa, qualquer coisinha Ela falava, vou acender uma velinha Para dar certo para você Vamos acreditar né? Então quando a coisa estava Eu botei esse bordão aí Acende a vela, dona Júlia Que a coisa está brava aqui para o time do pro time tal né? <risos> Tem, e esse cara tem até, um até, até isso ele usa, era uma coisa do nome da minha mãe então Ele usa até hoje lá, na, na Rádio 105
0: de Jundiaí Tem, tem um bordão Para mim é bordão não sei se o Félix vai lembrar. O Félix vai lembrar porque ele, man ele manja muito, né? Esse cara aí é, é, é fera no futebol. Não, é verdade. O Félix é um cara estudioso do futebol. Isso é verdade. Tem um jogo, Félix, do, que o Tonicão está narrando, Santos e Figueirense, que o Santos está na cara do gol e fala: Cara, craxá, cara, craxá, cara, craxá! Isso é um bordão, meu, porque foi sensacional isso aí que você usou.
1: É, eu peguei isso daquele humorista, não tem um humorista que fazia... Tinha, é, Flávio Silvino, Flávio
0: Silvino. Silvino
1: é. Ele não fazia aquele negócio, cara, 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 cara. Ficou sensacional. <risos> eu roubei dele, né? É, por exemplo, o cara vai cobrar o pênalti, né? Bola paradinha, hum. vai cobrança de pênalti. Atenção, agora o atacante, por exemplo, olha para o goleiro: cara, crachá, cara, crachá, cara, crachá. É ping no pong-nuping, meteu a é gol! Nossa,
0: Ai. meu, é lindo demais. Mas é um bordão: é um bordão. É um bordão. É um bordão. Não, sensacional, meu, sensacional. Quando você fala aí, narrando o, o jogo do Santos, usando esse bordão aí, cara, crachá, cara, crachá. Meu Deus do céu, é, é uma emoção, é uma emoção tremenda, claro. tremenda. Claro. É verdade? É igual, é igual quando você fala, o cara dá o um chutão, é. a chuta a terceira. Fala pro Tunicão. Ah, eu, eu tenho assim, eu, assim, eu tenho. Eu tô, tô decolando assim, né? Tô decolando, subindo o primeiro degrau da narração esportiva. Aí eu uso um bordão assim, quando eu tô narrando, né? Que vamos supor que o São Paulo tá no ataque, né? Aí o profeta Hernandes levando a gordinha na velocidade, lançou na ponta direita, olha só, para Reinaldo, cruzou na área. Pablo, dá um chute e vai para longe. Aí eu falo, a China apertou o botão. É a terceira guerra mundial. Que terror! Não faça isso com a gordinha! É interessante, é, é, é um bordão
1: também. É um bordão. Com esse chute da bola longe. Eu, eu lancei essa e tem muita gente que faz isso aí. Lom, bom, bateu atenção. Na entrada tá, da grande ela pode bater, meteu, chutou. Onze, lom, aí eu já tinha comido a técnica. Tá. Ah! Essa foi caída da E aí eu falo alguma coisa da cidade encranga ali pertinho da caverna do diabo e coisa e tal, 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 tal eu lembro eu é bacana, lembro... é uma, é uma, é uma ilus... não chega a ser um bordão, é uma ilustração, né, da, na jornada
0: é, eu lembro, eu lembro que na Transamérica é. muitos jogos, eu quando chutava quebrava a vidraça chutou pra fora longe oh, aí quebrava a janela e fazia havia a sonoplastia na Transamérica né muito legal e, e tem ó, e tem um bordão também o tonicão que eu uso que o Félix racha o bico do tesão né <risos> que eu falo assim, que eu falo assim né quando eu tô narrando o jogo aquela emoção tudo aquela emoção no estádio aí eu falo assim cada vez que eu penso em você meu querido torcedor eu sinto um tesão na voz para narrar esse gol <risos>
1: Por aí você é. virou um narrador pornográfico.
0: É, é. Deixa a mulher dele ver a mulher mandando mensagem para ele, ele vai apanhar. É. Eu, eu, no game, eu no game, eu até brinco com o pessoal onde eu jogo bola, é, é aquele negócio do só tapa. É, é. Para mim, futebol é dois tapas. Voltou o campeonato alemão aí, tudo bem. Não é um de primeiro nível, tudo mas você vê que eles pegaram a manha que nós tínhamos. Quando você falou da Copa de 82, o jogador não andava com a bola, o, o Tonico. Ele se movimentava, dominava e tocava. Era o estilo do Tele Santana que os europeus copiaram e a gente hoje, os cabeçudos, carrega a bola, né? Eu falo que é, é. só tapa a bola.
1: O, os europeus copiaram o nosso foi e nós querendo nós passamos a copiar o futebol deles antes deles copiarem o nós. Futebol é só... lento, sem graça, né? Não. Que isso? Eu assisti eu, hoje eles jogam futebol antigamente. Porque eu sou da moda antiga ainda, quando eu deveria jogar goleiro, zagueiro central, quarto zagueiro, lateral direito, lateral esquerdo. Cabeça de área, meio de campo, meia esquerda, meia direita, ponta direita, ponta esquerda e centroavante. Eu, eu gosto de ver o futebol desse jeito. Era o futebol antigo,
0: no Brasil. É, hoje, hoje os caras inventam, né? Coloca cinco no meio de campo, seis, um cara isolado na frente. Eu não sei onde eles aprenderam isso. Essa semana, a Sport TV repassou aquela final que o Botafogo, depois de 21 anos, ganhou com o gol do Maurício. Eu quase chorei vendo os lances daquele jogo, gente, aquilo era futebol, Sim. aquilo era hoje, eu não nem faço, que faço, se compara com o com, Marcos, veja, eu vou, eu vou nos jogos, eu vou nos jogos quando eu estou de comentarista tudo, eu sou até meio mal, eu sou até mal humorado porque os jogos são péssimos, a qualidade técnica, esquema tático Tá, tá ruim de fazer jogo, viu? E o scout, que eu faço os números, Jesus Cristo, Tonicão. É, Jesus o futebol Cristo. de hoje perdeu muita qualidade, hein, Tonicão?
1: É, tiraram a criatividade, né, do jogador brasileiro, né? Que é o drible, é a jogada bonita, jogada de, de, de contra-ataque. É, você quer ver uma jogada? aquele tempo era o 20 só. De 1970, jogada do gol do Carlos Alberto. Vocês, vocês chegaram a ver... O gol do Sim. Carlos Alberto, vale Sim. a pena ver. Veja, veja a qualidade e a sintonia de jogar futebol. Bola com o Clodoaldo, Clodoaldo joga lá na, na, na frente. Jairzinho. Ô, Tonico, Jairzinho, ô, Tonico Jairzinho,
0: volta, faz pá. um favor, faz um favor para nós. Narra esse gol para nós. como Ah, se eu é, vou gravar. Eu vou por gravar. Favor. Não, tá gravado. Você vai gravar esse gol para nós, Tonico. Narra pra nós esse gol, Tonico. Vai, Tonicão! O Brasil quer te ouvir, Tonicão! Lá vai descendo a seleção
1: brasileira, trabalhando a bola no meio de campo, a bola com Gerson. Recolheu, joga a bola para Clodoaldo, Olhou para direita, olhou para a esquerda. Ele tá vendo o Tostão descendo a bola pela beira esquerda. Recebeu o Tostão, meteu a bola para Rivelino, abrindo a jogada. Volta a bola para Jairzinho. Abriu a jogada. Tocou de novo a bola para Tostão. Tocou para Pelé. Bola passa na frente. do Pelé sobra na direita para Carlos Alberto. Uma
0: bomba. Gol do Brasil! Meu Deus, Olá
1: e olha, olha olha a sintonia que quando o, o, o Pelé recebe essa bola ele tá de frente pro gol ele é. podia bater, podia bater podia errado, mas na frente dele meio de ladinho tava o tustão o Tostão faz assim ó ó hum. oh, tá chegando o Tostão faz assim ó. E, ó pro Pelé olhar pra direita que o Carlos Alberto tava descendo livre nem um foguete. o tu... Estudei... Pelé, olhou para o Tostão, Tostão fez assim, ó. Pelé, em vez de chutar pro gol, joga para o Carlos Alberto, que dá uma bomba, Estudei. uma cacetada e faz aquele golaço lá que ficou para a história. Né?
0: Tonicão, Meu Deus do céu! É Tonicão, o que é bom dura pouco, eu não tenho nem que. Eu não tenho nem palavras para agradecer a. Eu, eu tenho certeza. Depois dessa live aí, dessa entrevista, um monte de gente vai ligar para você para você fazer sensacional muitas histórias não, o meu a segunda live é a minha hein não e, e outra coisa a segunda né? agora, live agora, é lá no programa já... lá na página lá é eu já... tenho ah, tá, é narração emoção né é calma aí, ó a narração emoção é parceria com a Datafoot, a gente valoriza os narradores ah, os narradores ó, antigos ó, o Marcelo Lima é polêmico ele é fogo ó Espetacular, narração fantástica, chupa, locutor zafa, ruim da peça. <risos> 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 oh. demais, Tonico. O, o, o Tonicão. O tonicão, fala mais. É uh, desculpa. Uh. Não é uh. que é que é que o Wi-Fi é, cortou, por isso que eu não te ouvi, Félix. Desculpa. É o Tonicão. Do vizinho, né? É, eu uso, é eu uso é o Wi-Fi do vizinho, viu, Tonicão? <risos> Da sogra, né? Quer dizer... Ah, <risos> ô, Tonicão! É, fala pro seu filho entrar na página, ainda hoje. E, 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 tipo assim, a segunda live vai ser conosco da página Narração, Emoção, Arte de Narrar, que tem parceria com a Dataput, Porque a gente valoriza os narradores antigos. A gente Foi valoriza importante. os narradores antigos. E o Félix, principalmente, valoriza os narradores antigos. É narração emoção. Eu já mandei uma mensagem lá. Fala para o teu filho dar uma olhada, que eu quero marcar essa live com você essa semana. Essa semana, semana que vem, Semana que vem, vai. Deixa ele... Sim, não, sim. Está sim. no cabo <risos> feriado. Tunico, vou agradecer. Oi, Agradece ao seu filho aí. Eu não tenho nem palavras aí o carinho, o amor, a amizade que nós construímos. Não somos amigos porque não convivemos perto um do outro, mas eu acho que o respeito é mútuo e o carinho é muito grande. No final do ano, eu peguei o seu contato, que eu fui na festa da ACISP, uma festa é maravilhosa bom. lá, só gente de qualidade, você, o Zé Boquinha. É por isso que eu falo, quando você é quisto, você pode chegar em qualquer lugar que é as verdade. pessoas não de você, vão te abraçar tem história para contar e, e eu não tenho nem que agradecer, você é uma das pessoas que fez parte da minha vida aí na, na trajetória aí, e espero fazer parte muitos e muitos anos aí, obrigado de coração, que Deus te abençoe aí, fica com Deus, Tonicão.
1: Eu oh, amei e no final, no final do ano vai ter outra festinha Leva
0: o Márcio Levo o Márcio eu vou levar o Márcio, eu ah, chamei todo mundo, ninguém quis ir, eu fui sozinho. Tá bom, bom Márcio? Tá? Vale a pena. Não, eu vou, lógico que eu vou, eu vou lá prestigiar, vou abraçar todo mundo, sem dúvida.
1: E eu olha, não... não Agradece seu
0: filho aí, tá? Beleza, pode deixar. Na sua live, viu, eu vou
1: contar uma história, porque nesse meio de canto tem histórias engraçadas, que na época fica difícil... A gente entende que aquilo é uma coisa que aconteceu inesperado, fica nervoso, mas acaba sendo gostoso de contar. Vou contar para você um jogo que eu fui fazer em, em La Paz, Palmeiras e O que aconteceu no aeroporto? Legal. O que aconteceu na nossa chegada? É coisa de nossa, mas vale a pena. Nossa, <risos> não. O, eu o, o vou Turicão. estar acompanhando, Tonicão. Não,
0: Turicão, o, o, o Pérez... Perix... O Félix vai estar participando aí dessa live, porque eu penso da mesma forma que o Félix pensa também. Tem que valorizar os narradores, porque o que seria do, o que seria do futebol, Tonicão, sem a narração? Ô, Tonicão, sabe quem que eu vou trazer seria semana? Graça eu vou trazer semana que vem para participar da resenha. Eu vou na casa dele, porque eu conheço ele, mora perto de casa. O Carmona, vou ensinar a mulher dele a entrar, conforme for, vou fazer da casa dele a live, do Carmonona.
1: Ah, faz, eu quero participar dessa aí também.
0: Ele, mas, ele tem história, eu acho que a live dele você pode fazer duas horas, que vai ter história para dar com pau, meu Deus do céu. Ele, ele é, é, de o bar, bar. é o Barba,
1: é o Barba? Eu bar. não contei metade. Não, não Carmona. O
0: Carmona, Carmona. Carmona.
1: É o cara que mais tem história no rádio esportivo brasileiro, hein? Vale é. a pena bater papo. Eu, eu, eu por exemplo, estou aqui com vocês há uma hora e meia, hein? Nossa, passou rápido, hein? Nossa. Passou rápido. Passou
0: é uma rápido. Hora... E depois eu vou postar no YouTube e vou mandar o áudio para você que também fica no Spotify e depois dá a gente ouvir depois. Isso fica eternamente. Tonico, obrigado. Por ah, com que você.
1: Muito obrigado. E a vocês, narradores jovens... Márcio, você inclui nessa, o Vitor. Sim, sim.
0: Coloca tua mão na minha cabeça. Vai. Pode acredite, falar.
1: Acredite sempre, olhando para frente. E só vence quem é humilde, sincero e honesto. Não só nas coisas da vida, como também para os companheiros de trabalho. Existem muitos colegas. No meio desses colegas, existem amigos. E esses é que vão te ajudar acredite nos amigos e acredite no seu potencial que você chega lá, um abraço carinhoso um Amém. beijão para todo mundo
0: Tonicão, obrigado, obrigado Márcio essa foi mais uma resenha dos narradores, semana que vem a gente tá de volta Tonicão, espera aí que eu vou falar com você mais um pouquinho, obrigado Beleza. até a próxima, fique com Deus amanhã um tem abraço. a resenha do Derby com o Rogerinho R9 do futebol de amputados e o Reinaldo que jogou no Palmeiras amanhã imperdível, data put, o melhor do esporte, você encontra aqui até mais, fique com Deus.
1: Amém. Obrigado. Um Entra lá.